0: Amigos, bienvenidos a otro podcast más, bienvenidos a la tercera emisión de Media Paradiso Este es su podcast creado por Andrés Teruel <ríe> Para los que no me conocen realmente no lo saben, pero para los que me conocen sí, obvio Mi saga favorita es El Señor de los Anillos, ya que yo creo que de todas las sagas que existen, esa es la mejor Ya ver, estoy diciendo yo creo, es probable que quien me esté escuchando me diga No, Harry Potter es mejor, sí, Narnia es mejor, no, claro que no ¿Star Wars es mejor? Sí, no, es broma, o sea, cada quien puede decidir qué saga es mejor, pero desde mi punto de vista, El Señor de los Anillos es la saga, pues, más compleja de todos, ya que no solamente involucra una gran historia, sino que los personajes son excelentes, Tolkien escribió un universo entero e incluso escribió lenguajes, entonces creo que realmente no hay ninguna saga... ...que pueda igualar la complejidad que tiene el señor, el señor de los Anillos. Pero bueno, esa es completamente mi opinión. Igual en algún podcast podré discutir con otra persona... ...que piense que, no sé, Harry Potter o Marvel o DC eh, son mejores sagas. Pero bueno, de eso no vamos a hablar el podcast de hoy. Esta bella saga surgió en el 2010 a cargo de Peter Jackson... ...y bueno, obviamente rompió esquemas, estereotipos, etcétera... ...y fue una muy gran saga. Y 10 años después surgió El Hobbit... ...que técnicamente es una precuela del Señor de los Anillos... Pero que cuenta una historia diferente Lo curioso es que El Hobbit no tuvo, creo que, ni la mitad del éxito que tuvo El Señor de los Anillos Y a ver, si hablamos en términos monetarios, sí, El Hobbit también vendió muchísimo dinero, le fue muy bien en taquilla Pero a la gente, a la crítica y a todo el mundo en general, pues no le gustó igual que El Señor de los Anillos Y eso es algo muy interesante y es justamente lo que voy a hablar en este podcast Porque El Hobbit no tuvo el éxito que si tuvo El Señor de los Anillos Comencemos oh. Bueno, ya saben que este podcast tiene spoilers, pero bueno, digo, las películas salieron hace mil años, entonces obviamente yo creo que ya todo el mundo la está viendo y si no, pues vayan a ver. Voy a empezar comentando el formato de los dos podcasts pasados de cada película y posteriormente pasaré a las comparaciones. Empecemos con El Hobbit, que técnicamente es la primera historia. Bueno, lo que escribí sobre El Hobbit es lo siguiente. Bilbo Bolson es reclutado por Gandalf y Thorin, escudo de roble, para que funja como saqueador en la misión de recuperar la gema corazón de la montaña del peligroso Smog. Guardián del tesoro de los enanos. A lo largo de estas tres películas, veremos el camino de estos enanos a recuperar lo que alguna vez fue suyo. La duración son tres películas de aproximadamente 2 horas 25. Que las pueden encontrar o bien comprándolas o bien en el canal MGM de Amazon Prime. Ahorita está en promoción, creo que cuesta 25 pesos el mes, entonces está bastante, bastante bien. Y bueno, los personajes: hay mil personajes, al igual que en el Señor de los Anillos. Pero voy a tratar de decir los más importantes. Tenemos a Vivo Bolson, obviamente. Nuestro protagonista, tenemos a Gandalf, Thorin y los Enanos, Gollum, Smog, Traundil, Bowlín, Elrond, Legolas, Asog, Bardo, Tauriel, Galandriel, Fili, Killy, Saruman y Radagast. Ahí están. Y la historia es bastante compleja. Resulta que Gandalf recluta. Al pequeño Vilo Bolsón. Es un hobbit bastante tranquilo que él vive en su comarca y no se mete con nadie. Pero esta especie, escrita por Tolkien, son muy buenos saqueadores por las características físicas que tienen. Entonces es reclutado por Gandalf y por Thorin, que es el líder de los enanos, para recuperar la gema en la montaña. A lo largo de estas tres películas veremos sus travesías. Es bastante, bastante... Buena. Y vámonos con lo bueno. Realmente creo que esta película es más ligera que El Señor de los Anillos. El Señor de los Anillos a mucha gente no le gustó porque se les hace una película muy complicada, muy larga, con muchos personajes, etc. Y siento que El Hobbit es más ligera de ver. Incluso creo que puedes verla con toda tu familia y les parecerá una buena película. Los efectos especiales son increíbles. Esto es evidentemente, pues digo, la película se grabó 10 años después, entonces... Tecnológicamente el cine avanzó mucho para darle estos efectos especiales increíbles. Los personajes son chistosos, son divertidos, ¿no? Realmente los enanos hay dos o tres que son muy divertidos y pasan situaciones pues más graciosas que lo hacen más ameno. También nos cuentan el origen de los personajes, esto es algo importante porque pues así sabemos de dónde vienen, qué hacen y cuáles son sus motivaciones para posteriormente alcanzar sus metas en el Señor de los Anillos. También tenemos al protagonista, Billu Bolson, se me hace un gran protagonista, se me hace movido, ayuda y... Y siempre busca mejorar en lo personal. Entonces está bastante bastante bien. Tenemos dos villanos. Que es Smog. Este dragón enorme que realmente es bueno, eh, me parece muy chistoso que un dragón pueda hablar, pero bueno, está, está divertido, y es terrorífico se ve imponente y realmente crees que nadie pueda con él, y bueno, también tenemos a Asog, que es un orco enorme, blanco, muy poderoso que también es un cabrón entonces creo que los villanos están bien hay muchas coreografías que no se ven en la escena de los anillos, y eso está interesante entonces, si a ustedes les gustan las películas de acción que tienen coreografía, pues esta película les va a agradar, porque hay escenas pues muy interesantes, por ejemplo, creo que en la 2 ellos escapan de los elfos y van como en barriles a lo largo de ríos. Pero van matando orcos, entonces está bastante interesante. Y obviamente el diseño de producción es impresionante creo que este tipo de películas tienen la casa por la ventana en lo que producción se refiere es impresionante cada mínimo detalle de las aldeas de los personajes de la vestimenta del peinado en general todo está increíble entonces eso es un gran punto a favor también pero 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 no todo es positivo aquí van algunas cosas que yo considero que no es que sean malas pero a la vez sí no son tan interesantes primero tenemos que es más ligera y a ver si sí, eso está bien eso está, está bien para la gente que busca divertirse un domingo, pero para los verdaderos amantes de los libros y de la primera saga del Señor de los Anillos, realmente esta ligereza puede verse como una burla y es algo que no le puede gustar a muchos. También debido a las coreografías y todo es una película menos creíble. A ver, <risa> obviamente El Señor de los Anillos no es que estamos hablando de algo que pasaría en Amozoc, obviamente no, es un mundo fantástico. Pero aquí sí hay cosas que no son tan creíbles, por ejemplo no es creíble que ninguno de los enanos muera hasta el final. O sea, realmente pasan muchas amenazas y ninguno se lastima. Solamente se lastima a Killing y pues eso realmente no es creíble porque si vemos que, por ejemplo, en el cielo de los Anillos sí hay repercusiones inmediatas. La gente muere, los atacan, etcétera Y aquí realmente todo es como color de rosas. El humor. A ver, eh, a mí me gusta mucho el humor. Creo que realmente siento que puede aligerar una película buena. Pero es verdad que mucha gente puede considerar que el humor no es bastante necesario en este tipo de películas porque lo que la gente busca es realmente meterse en este inmerso universo, entonces bueno, para mucha gente el humor puede ser algo negativo hay muchos personajes y siento que hay personajes que sobran, de entrada por ejemplo son 14 enanos, incluyendo a Bilbo, bueno, entonces son 13, pero realmente siento que no explotan muy bien a todos. Hay unos que son bien estudiados, tal vez como Thorin, como Balin, como Philly, kili etcétera Pero hay otros que salen dos minutos y no se vuelven a ver en el sentido de... Darle un protagonismo Entonces creo que esa absurda cantidad de personajes También es un aspecto negativo del Hobbit Thorin, a ver, creo que Thorin Al contrario de Bilbo Es un muy mal personaje Porque es el típico personaje traumado Engreído Que se ve muy forzado su cambio Entonces a mí realmente Thorin no me gusta como personaje Otra cosa es que no se explotan esos personajes O sea, por ejemplo, la historia de Killing con la elfa ...con Tauriel realmente no se explota más allá. O sea, es un amor platónico que nunca llega a nada. Eso no está nada cool. Y en general son muy pocos los personajes que se desarrollan bien en esta película y pocos momentos épicos de esto hablaremos después pero realmente no hay muchos momentos que recuerdes de esta película ahora vamos a hablar un poco de curiosidades del hobbit antes de escribir el libro tolkien escribió el lenguaje de los elfos y de los orcos realmente eso es increíble y no solamente eso sino que a la par escribió toda la mitología de este universo y ya posteriormente dijo oigan pues ya tengo todo esto vamos a crear un personaje a mí se me hace impresionante creo que es uno de los mejores escritores que el mundo literario ha visto y ojalá pronto surja alguien parecido. Hovington que es la aldea donde viven los hobbits, está inspirada en Oxford, de hecho muchos de los lugares están inspirados en Europa. Y no es para menos, muchos de las escenas se graban en Nueva Zelanda. Entonces, pues, ahí está un dato curioso. Si alguna vez se preguntaron, ¿dónde se llevaría a cabo este universo? Bueno, pues, en Europa. Que digo, no es sorpresa, no creo que se desarrolle en Zacatecas, ¿no? El Hobbit del 2012 fue la primera película en la historia en filmarse en 48 fotogramas. Esto significa que se grabó a la velocidad doble de una película normal y ya de ahí, pues, muchas películas agarran este, como que, sistema, pero El Hobbit fue el primero. Y en el libro solamente hay una mujer la madre de Bilbo. Obviamente hoy en día pues esto se vería muy mal, se vería como una película machista, ya ven que mucha gente se ofende muy fácil y por eso decidieron meter a más mujeres en la película pero no, en el libro solamente existe una mujer. La película es recomendada pero por supuesto que sí, claro que sí, es una gran película, tiene sus efectos pero creo que es un sí absoluto. Ahora pasemos con El Señor de los Anillos, aquí un poquito la receta seguimos la historia de Un Hobbit, pero ahora de Frodo Bolsón, nieto de Bilbo quien junto a la comunidad del anillo debe de emprender un viaje hacia Mordor para destruir el anillo de poder para así terminar de una vez por todas con Sauron, el señor del mar. Técnicamente esta es como la historia, la duración son tres películas de 2 horas 25 minutos tal vez y esta a diferencia de las pasadas si sí se puede encontrar regada, tanto en Amazon Prime como en Netflix. Entonces creo que esto es un poquito más accesible de ver. Y pues está bastante bien. Personajes. Aquí me voy muy rápido porque igual son muchos. Empezamos con Gollum, Gandalf, Bilbo, Elrond, Legolas, Galadriel, Saruman, Aragón, Frodo, Sam, Sauron, Orwen, Gimli, Nazgum, Eowyn, Boromir, Elroir, Los Ents, Cheldon, Mary, Pippin, Faramir y muchos, muchos más. Pero creo que aquí los personajes sí son icónicos. Todo el mundo recuerda al trío de Aragorn, Legolas y Gimli. Y Himley. Ay, nunca sé cómo se pronuncia, no me vayan a odiar, una disculpa. Y bueno, pasemos rápido a lo bueno. La película es épica, en general, cada escena de la película es épica. Y tú terminas de ver la película y si sí te quedas con varias escenas muy interesantes. Creo que a mí personalmente mi escena favorita de todos los tiempos es en la tercera cuando están en la guerra y llega el ejército con ese sonido, con esa música de fondo, etc. También cuando llegan los elefantes está impresionante cuando contactan a los no muertos. Igual en la primera cuando regresa Gandalf y llega con la luz y mata a todos los orcos. En general es una película con muchísimos momentos épicos que sin duda alguna es muy difícil que una película actual pues supere ese tipo de epicidad. También tenemos la música... La música, bueno, hace poco hice un top y realmente la puse como la mejor música en una película. Obviamente aquí pues sí hay más discusión porque hay películas que para mucha gente tienen mejor soundtrack. Pero desde mi punto de vista... Cada canción de esta orquesta es maravilloso, encaja perfecto y te hace sentir como si estuvieras en ese mundo Entonces, en general, para mí la música es de lo mejor que tiene esta película. El universo es vasto, realmente hay todo. Y aquí, a diferencia del Hobbit, se explica un poco mejor los lenguajes, las tradiciones, los personajes, las culturas, todo. Entonces... Realmente es increíble Creo que incluso Duolingo podría dar clases de elfo <risa> Elfico, perdón No sé, hay que mandar la propuesta Estaría bastante interesante Los personajes, al igual que las escenas, son épicos Realmente creo que todo mundo recordamos Esa valentía que tiene Aragón Ese poder que tiene Gimli. Esta sabiduría de Gandalf, la habilidad que tiene Legolas, la valentía de la comunidad del anillo. En general creo que todos los personajes son muy buenos. Bueno, a ver, obviamente no todos, hay personajes que son súper olvidables, pero en general los personajes son bastante, bastante buenos. Las escenas de acción son increíbles. Creo que no son tan coreografiadas como en el Hobbit, eso es verdad, pero creo que esto lo hace ver un poco más real. Ya que, bueno, obviamente si peleas con orcos, pues no vas a andar bailando, ¿no? Lo que quieres es matarlos y creo que esto lo logra bastante, bastante bien. El diseño de la producción es enorme, es increíble, es gigantesco, y aquí hay un punto, a diferencia del Hobbit, que el Hobbit ya se usó mucho CGI, a ver, obviamente en el otro también, no es que fueron a buscar mamuts de algún lado, a lo que voy, es que, como se grabó a principios del siglo XXI, también tuvieron que usar muchísimos escenarios reales. Entonces creo que eso está también bastante, bastante bien. Y lo que les dije, creo que desde mi punto de vista, es el mejor universo que existe en una película. Aunque bueno, ahí me gustaría que en los comentarios, si es que lo estás viendo en YouTube, pues me dijeras cuál es el mejor universo desde tu punto de vista. Creo que estaría bastante interesante abrir un debate de eso. Pero también tiene cosas malas. La primera es la duración. A ver, creo que es una película que dura casi 3 horas. Creo que muy poca gente, pues, le gustan películas tan largas porque tendemos a aburrirnos y aunque hay escenas de acción muy interesantes la verdad es que también hay mucho diálogo muchas explicaciones y eso puede llegar a cansar un poco al espectador entonces ese puede ser un pequeño punto negativo pero en general si te gusta la película yo creo que no tendrás ningún problema con la duración y eso que no estamos hablando de las versiones extendidas porque cada película dura como ...tres horas y la versión extendida que se le aumenta casi una hora. Entonces creo que por las tres películas, si no me equivoco, son 12 horas de duración... ...entonces ya está un poquito, poquito cañón. Pero bueno, no realmente el mundo es tan vasto que no se puede explorar en ese tiempo. Entonces pues, esa es una espada de doble filo. Puede confundirse, eso es verdad. Creo que es una película que tienes que ver varias veces para entenderle completamente... Porque si la ves una vez te puedes perder en los personajes, en los nombres, en quién es rey, quién es hijo del rey, quién ocupa acá, este quién es, de dónde salió, qué vende, qué todo eso. Entonces, si sí te pierdes un poquito y te distraes, realmente siento que sí te puedes perder un poquito de la experiencia. Y el protagonista es malo, vamos a ser bastante honestos. Creo que realmente Frodo es uno de los peores protagonistas que existen en todas las películas, ya que juega como el típico personaje de rescátame porque no puedo hacer nada. Y vamos con unas curiosidades, Andy Serkins, quien es Gollum y no solamente Gollum, la mayoría de personajes de CGI que no tienen un rostro humano, pero que son interpretados en el cine son por este actor. Entonces no solamente es un excelente actor, sino que durante todo el rodaje ayudó a Peter Jackson, el director, a hacer algunas escenas, lo cual está bastante interesante. Se grabaron las tres películas al mismo tiempo para ahorrar costos de producción y esto es algo que se hace hoy en día. Si no me equivoco, creo que Avatar también se hizo así y muchas películas hacen esta práctica para ahorrarse dinerito. El actor que interpreta a Aragón, que se me fue su nombre, pero que lo quiero mucho. Viggo Mortensen, creo que se llama. Se rompió los dedos del pie a patear un casco en una escena. No me acuerdo bien en qué película es, si no me equivoco, es en la 1 o en la 2. Pero él patea un casco de orco y en la película hace como un grito de dolor. Es, eso, eso pasó en la vida real, o sea, sí, sí se desmadró el pie. Entonces, pues un actor bastante comprometido. En la batalla final, la que está enfrente de las Puertas Negras, en la tercera. El pequeño grupo de humanos comandado por Aragón, la mayoría eran extras del ejército de Nueva Zelanda, entonces está muy interesante que imagínate que llegan con el coronel así y ¿qué vamos a hacer hoy señor? vamos a ir a grabar el señor a los anillos 3. <ríe> Ay qué tragedia, ¿por qué vivimos en México? Muchas veces obviamente los fans de las películas se quieren meter al set para ver a sus actores favoritos y aunque la mayoría de las ocasiones la gente que está al cargo de la producción se encarga de sacar a estas personas para que no estén molestando, Peter Jackson dijo hey, no". Aquí todos son bienvenidos Y muchos de los orcos que vemos a lo largo de las películas Son de hecho fans Entonces imagínense que interesante que tú vayas por un autógrafo De no sé, Peter Jackson Y te digas como, oye, ¿quieres ser un orco? Total feo, ya estás, ¿no? <risa> no, no es cierto, no es cierto, todos son hermosos Y la película recomendada, por supuesto, claro Obviamente es una gran, gran película Creo que como lo dije hace un ratito Puede llegar a abrumarte un poquito Pero si le pones atención y si la disfrutas Creo que es una excelente manera de pasar el tiempo Y bueno, ese es prácticamente un resumen de ambas películas, no quise divagar mucho porque si no esto duraría mil horas y digo, sí, hay podcasts que duran dos horas pero no sé, no, no, no quiero hacerlo así Así que ahora vamos a pasar a las comparaciones y a las diferencias del por qué el Hobbit no alcanzó ese éxito que sí tuvo el Señor de los Anillos. Empezamos. El Hobbit es más ligero y hay más humor. Y a ver, yo entiendo, antes de que vayan a crucificar a Warner por hacer esto, no, a ver, entiendan. Creo que realmente las películas tienen que adaptarse al público actual. Esto es un poquito lo que pasa con Marvel. Mucha gente se molesta que los personajes se la pasen haciendo bromas, haciendo chistecitos y no se tomen en serio. Ya aunque yo soy una de esas personas, tengo que admitir que obviamente las empresas tienen que hacer lo que les deje más billullo. Entonces la gente sabe que el público que más deja son los niños. Entonces la mayoría de las películas están enfocadas para este público. ¿Y El Señor de los Anillos? como se lanzó en el 2003? Pues realmente sí tuvo éxito, pero pues no vías a ningún niño hablando El Señor de los Anillos, en cambio el Hobbit como que quisieron indagar y decir, bueno a ver, vamos a captar al público más joven entonces vamos a poner humor, vamos a hacerlo más ligero, más momentos que rompan el hielo, así, entonces ok, puedo entender que la gente no esté muy de acuerdo, pero creo que esta sí es una cosa justificada y aunque yo no estoy de acuerdo, puedo entender por qué lo hacen. también el Hobbit es más coreografiado y como lo dije hace un rato, esto le quita realismo, si hay escenas que dices ay no, no" o sea, se ven muy padres a la vista, pero dices, no nah, mames, o sea, esto jamás pasaría. Digo, A mí me, me da mucha risa esa que les digo del laguito con los barriles, pero hay una de Legolas en la tercera película que se está cayendo un puente y el güey va pisando en el aire como diferentes ladrillos y llega. O sea, esas son, esas sí son cosas que dices, no nah, mames, o sea, eso jamás pasaría. Y esto también, volvemos a lo mismo, le quita un poquito del realismo que curiosamente logró conseguir el Señor de los Anillos, a pesar de que son películas completamente... De fantasía El Hobbit tiene muchos personajes Ya a ver, El Señor de los Anillos no es que tenga cuatro Pero siento que en El Señor de los Anillos sí logran desarrollar un poquito mejor a cada uno Cada uno tiene su tiempo en cámara Y podemos entender su humor Cómo son, qué quieren, sus frustraciones, etcétera. Y en El Hobbit no En El Hobbit todo se enfoca a Gandalf y a Thorin, realmente incluso Bilbo no se ve mucho en las películas, pasa a ser un personaje secundario, pero en general los personajes no se explotan tan bien. No existe una figura épica en el Hobbit, Ya a qué voy, no me refiero a los villanos porque ya hablamos que tiene mejores villanos y eso lo voy a tocar al ratito más desarrollado. Pero en el lado de los buenos, en el lado del equipo, realmente no hay una figura con mucho poder y así como épica como lo es Aragorn. Aragón es probablemente uno de los personajes más, ¿cómo decirlo?, más inquebrantables del mundo del cine. Y en cambio Thorin es malo, se enoja, es como, ay no, no sé qué, ay estoy traumado, ay no, no, no. Y siento que le quedó muy grande el puesto de Aragón porque obviamente técnicamente son parecidos pero no, creo que no, no, no le quedó bastante bien y tuvieron que recurrir a personajes como Gollum, que es muy querido por todos, y por Legolas, que Legolas sí se ve muy bien, pero volvemos a lo mismo siempre es un personaje secundario, creo que aquí el personaje que resultó bastante bien fue Tauriel, esta elfa que no estaba en los libros pero se inventó para la película y creo que tiene un gran, gran éxito me gustó bastante y bueno, creo que en general es un gran personaje. El Hobbit no explota a los personajes, o sea, es que esto ya lo ya lo hablamos, realmente en el Hobbit se pierden muchos personajes y es una pena porque, ¿por qué vas a meter tres enanos si solamente vas a contar la historia de cuatro? Creo que incluso menos enanos se hubieran visto mejor, aunque puedo entenderlo como, pues para hacerlo más épicas las batallas, para darles más dinamismo, más comedia porque realmente la mayoría de los enanos están para una situación de comedia, como es justo cuando entran a la casa de Bilbo en los primeros minutos del Hobbit. Entonces, creo que está muy mal que no se haya desarrollado. Por ejemplo, les digo, para mí algo que no le perdono al Hobbit es que no se desarrolló bien el amor de Kili y de la elfa y de Tariel. Porque realmente fue para nada. Fue como un amor platónico y no me gustó el triángulo amoroso y no se desarrolló bien. No, en general no no estuvo, no estuvo bien. También el Hobbit no cuenta con momentos súper épicos. Esto es algo que ya lo hablamos. Realmente en el Señor de los Anillos tenemos momentos que dices Wow. Y en el Hobbit... A ver, hay momentos muy padres como cuando muere Sauron. Que así se muere un protagonista. ...que así se mata un villano... ...esto va directo para Harry Potter... ...que es esa de... ...ay me muero como Voldemort... ...y ay, me hago rositas que vuelo por el aire... ...no, así se muere cayéndose... ...así bien me gustó... ...creo que esa muerte está bastante bien... ...pero en general... ...para mí la escena más épica... ...es cuando los elfos... ...y los enanos se van a pelear... ...y llegan los orcos... ...y como que se alinean... ...y se hacen equipo... Llegan los elfos y brincan como sobre los enanos y pelean. Creo que esa escena está bastante bien, pero en general es una película que no cuenta con estos momentos que dices ¡Wow! Hay que repetirlos y eso es una tragedia porque teniendo la tecnología que tenemos hoy en día, creo que la película se pudo ver mucho mejor. Pero tranquilos, no todo es negativo. Creo que aunque ya expliqué las razones de por qué El Hobbit no tuvo el éxito que tuvo El Señor de los Anillos, todos los problemas que dije hace unos segundos, también El Hobbit tiene cosas mejores que El Señor de los Anillos porque no todo es malo. Lo primero es que el Hobbit es más ligera y está enfocado a un público más infantil. O tal vez no más infantil, un público más joven, ¿no? Como que quiso captar a los chavos, a la chaviza y creo que lo puede lograr. Si tú ves esta película con tus amigos y no les gusta el Señor de los Anillos, probablemente esta sí les guste. Entonces, creo que eso es un aspecto positivo, porque el Señor de los Anillos sí, desde mi punto de vista, es una película de culto. Explica el origen de los personajes. Aunque es verdad que hablamos que no desarrolla bien a los personajes, nos cuenta cómo llegó el anillo con Bilbo. Eso está bastante bien, porque en el Señor de los Anillos se los da ya. También nos cuenta qué onda con Sauron, cómo surge, cómo surgen los problemas, cómo recuperan la montaña. Entonces, creo que que eso también como que ayuda a que el universo como que se entienda un poquito mejor. Pero es verdad que no se explica todo en general como en el Señor de los Anillos. Una cosa que no me gustó es que no se explica el origen, por ejemplo, de Radagast y de Gandalf. Solamente se explica que son cinco magos, pero realmente no se explica en general qué onda, quién los puso ahí, cómo nacieron. Y eso sí me hubiera gustado verlo. Mejores villanos. Esto ya lo hablamos, creo que Smog es muy bueno. Y creo que los villanos de, El Señor de los Anillos... Es que Sauron, como te explico? Sauron es muy imponente, pero realmente no habla. Entonces, cuando un personaje no habla... es complejo de decir como ay wow qué gran personaje porque obviamente los humanos empatizamos con las emociones y con los diálogos que dicen los personajes entonces en general el hecho de que el dragón pueda hablar es mog pues sí es un poquito bizarro, pero creo que podemos entenderlo un poquito mejor. Y el orco me gustó bastante. Yo hago la comparación del orco de Asog con el orco grandote de los Urukai de la primera película del Señor de los Anillos. Obviamente Asog es mucho más fuerte y me gusta. Me gusta también cómo se ve, la fortaleza. En general creo que es un muy buen villano. Y creo que su muerte también está como interesantona. Y aquí, aquí, me, aquí me quiero detener un poco. Creo que si algo tiene el Hobbit mucho, pero mucho mejor que el Señor de los Anillos es el protagonista realmente Frodo en los libros no es como tan miedoso si lo quieren ver así, pero no sé por qué en la película lo hicieron tan temeroso, realmente Frodo es una persona que le tiene miedo a muchas cosas y que la mayoría de veces solamente es rescatado por Sam, que Sam es uno de los mejores personajes secundarios que existe, esto es verdad, es como complicado porque por ejemplo, a pesar de que el hobbit tiene mejor protagonista, el personaje secundario que son todos los enanos y técnicamente Thorin pues es peor, aunque hay un personaje muy interesante del hobbit que me gusta mucho, que es Bowling, es este enano de cabello blanco que es como el maestro, creo que eso es un muy buen personaje, pero obviamente no llegamos a empatizar con él como lo hicimos con Sam, que desde mi punto de vista es el mejor acompañante de una película. Pero sí, realmente Frodo eh, le tiene miedo a todo, todo le sale mal, tienen que rescatarlo todo el tiempo... Tiene estos desmadres de vete a la fregada, Sam, me voy a quedar con Gollum, el anillo, entiendo la fortaleza del anillo, pero siento que Bilbo lo hace mejor. Bilbo, curiosamente, es completamente lo contrario. Bilbo es ese güey que nadie cree nada de él y él solito ayuda a todo el mundo. Él saca a los enanos de apuros muchísimas veces y a pesar de que no es un personaje pues, que se vea rudo él entra a los chingazos al final y creo que es un personaje bastante complejo porque toma decisiones que afectan el universo y eso está bien, me gusta un personaje que tenga ese valor de decir, por ejemplo me voy a robar la roca esa, la gema de la montaña, eso está bastante interesante y es un personaje que a pesar de sus buenos modales, de su corta estatura y todo en general, pues se llega a imponer ante algunas personas y eso está bastante bien un personaje también interesante que digamos puede llegar a ser el protagonista y en la segunda y tercera película es Bard, este personaje que está muy interesante, que es este humano que al final se queda como el rey del pueblo ese que está en medio de la islita y también está bien, como que no se ve forzado y me gusta y creo que ese podría ser el equivalente a Aragón, ahorita que lo estoy pensando pero Thorin pues llega a fallar en ese aspecto. Entonces está muy interesante que se hayan como redimido de sus errores con Frodo en Bilbo. Eso me gusta mucho y creo que Bilbo es un gran protagonista. Y mejores efectos especiales. Creo que a ver, obviamente como lo hablamos son 10 años de diferencia. Si sacara una película, otra de Tolkien, pues obviamente se vería mejor porque la tecnología ha avanzado. Aunque cabe resaltar que El Señor de los Anillos ha envejecido bastante bien. Tú ves la película y por alguna u otra cosa te puedes dar cuenta que ya se grabó previamente. Pero en general es una muy muy buena película con excelentes efectos especiales, pero sí, El Hobbit tiene mejores efectos especiales, obviamente, aunque siento que sí llega a pecar de algún exceso de CGI. Por ejemplo, los elfos se ven bastante, bastante pues falsos algunas ocasiones, pero en general el dragón, el oro, los orcos, las peleas, todo eso se ve pues mucho mejor. No diría mucho mejor, pero sí mejor que en el Señor de los Anillos. Y bueno, ahora van unas pequeñas curiosidades sobre ambas películas. Tolkien dejó algo en claro. Ok, adapte quien quiera mi película, menos Disney. Esto es algo muy interesante porque es algo que es como impensable hoy en día ya que Disney tiene el monopolio del entretenimiento. Pero a Tolkien no le gustaba cómo trataba a sus personajes y dijo ¿saben qué? Yo no quiero que mis personajes sean manejados por Disney porque tengo miedo de que los hagan pues más infantiles o les quiten esa epicidad, etc. Entonces a la fecha, Disney no, no puede tocarle según los anillos de Hobbit en ninguna producción de Tolkien, lo cual es bastante interesante. Gloin es un enano del Hobbit, uno de los que pasa desapercibido, creo que tiene como cuatro líneas y curiosamente es el papá de Gimli, este enano que sí es muy importante en el escenario de los anillos y que es amigo de Aragorn y de Legolas. De hecho, hay una escena donde Legolas en el Hobbit llega con Gloin y agarra como una tipo carterita que tiene y ve a un bebé y dice... ¿Qué es esto tan espantoso? Es mi hijo y curioso porque tiempo después pues son amigos porque recordemos que los elfos pues viven muchísimo muchísimo tiempo. Balin, este enano pues de cabellera blanca que les digo que funge como el abuelito como el maestro del grupo es quien sale en el Señor de los Anillos. En el Señor de los Anillos, en la primera, cuando llegan a Moria, este lugar como abandonado, que era una fortaleza de elfos, ellos abren una tumba y encuentran un nano. Bueno, ese es Morin, entonces está curioso ese, ese pequeño detallito. Y por último, Tolkien, el escritor, era amigo de, de C.S. Lewis, que es el autor de Crónicas de Narnia, y juntos pertenecían al Inklings, que era un grupo de escritores pues, muy importante de Gran Bretaña. Un dato curioso es que de hecho él se Señor de los anillos se leyó por primera vez en una de estas reuniones y bueno ojalá hubiera otro grupo así en la modernidad y bueno amigos eso sería la comparación desde mi punto de vista creo que como conclusión el hobbit no es una mala película ni mucho menos creo que es una película que tiene su estilo tiene su forma de ser pero que al ser de alguna u otra manera la segunda parte aunque es precuela es un poquito complicado si sí se queda por debajo del Señor de los anillos aunque si quieren algo épico increíble extenso wow pues veanles son los sonidos si quieren algo cool divertido ameno pero más digerible vean el hobbit en general vean las dos películas toda la saga del hobbit está en MGM y todas las películas del Señor de los Anillos están divididas en Netflix, Amazon Prime, etc. Y bueno, amigos, aquí lo importante es que ustedes me dejen su opinión si están en YouTube. Ojalá en los podcasts se pudiera comentar, pero bueno, en YouTube sí se puede. Déjenme acá abajo su opinión, qué opinan de este tema. ¿Les gusta no les gusta el Señor de los Anillos? Me gusta más el hobbit, bla, bla, bla. Y bueno, yo soy Andresito y nos estaremos viendo en otro podcast más. Cuídense mucho. ¡Bye!